0: Poco a poco nos acercamos a las fiestas, a las fechas navideñas más señaladas para los niños, sin duda las noches de mayor ilusión de cada año, son las de Nochebuena y las de Reyes por las sorpresas y regalos que se encuentran a la mañana siguiente. ¿Pueden sus majestades y Santa Claus poner su granito de arena y contribuir a la sostenibilidad? Pues es lo que queremos abordar en los próximos minutos. Queremos hablar de juguetes y sostenibilidad y para ello nos acompaña Maite Francés, directora de Marketing de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
0: Muy bien. Bueno, no hay reproche al modo de viajar de, de los Reyes y de Papá Noel, respetuoso con el medio ambiente, pero lo que hay que ir avanzando es hacia la sostenibilidad de los propios juguetes en sí. ¿no? La sostenibilidad, la SG va calando en todos los ámbitos de la sociedad y el sector juguetero no debe ser una excepción. ¿Hay concienciación clara en la industria juguetera nacional hacia esa meta?
1: Absolutamente. Como otros sectores industriales, el sector del juguete ya lleva años preocupado por mejorar la, la eficiencia de los procesos energéticos, eh, las mejoras en, en el suministro logístico, en la cadena de producción, en el aprovisionamiento de, de, de materiales con búsqueda de materiales biodegradables, biobasados… Y también con el propio contenido de los juguetes, que cada vez apuesta más por juguetes que sensibilizan a los niños hacia estos temas. Por lo tanto, es un sector absolutamente comprometido con estos temas.
0: ¿En qué áreas diría que, que se, se está actuando eh, de forma más rápida de todo lo que nos ha citado?
1: Pues el sector de juguete contiene una tipología de productos tan diferentes que podría decirle que depende de, de, de la categoría de productos, incluso de, del tamaño de las empresas. Eh, las grandes empresas eh, están a la búsqueda de, de nuevos materiales, mientras que las pequeñas empresas, al igual que otros sectores industriales, están ap apostando por la mejora de, proces de procesos más eficientes pues con la instalación de placas solares, con la reducción de, de consumo de agua, con políticas más eficientes que permitan la reducción de, de, de consumo. Entonces, no podemos decir que sea una política única, pero sí que es verdad que, que cada una está buscando, también con, la, con el tema de las etiquetas y certificaciones, ¿no? como es el caso de, de Bicorp, eh, pues cada una está, está buscando su propio camino para ofrecer productos más sostenibles.
0: La cuestión de los materiales es básica, ¿no?, y es quizá, quizás de lo más obvio. Eh, a día de hoy, a nivel regulatorio, ¿cuáles son las exigencias nacionales y europeas a, a esos fabricantes para que busquen, eh, por ejemplo, alternativas a los plásticos con el fin de reducir sus emisiones de carbono?
1: Pues la, la hiperregulación en el tema eh, medioambiental eh, nos llega desde Europa y llega en, en multitud de, de aspectos. Por un lado, el etiquetado y quizá ahora mismo el más importante, porque ya digo, eh, ahora hay en marcha muchos procesos legislativos, es el tema eh, logístico. La reducción de, de la huella de carbono. Eh, el juguete, Los juguetes suelen ser muy voluminosos y se está eh, viendo cómo minimizar eh, el impacto medioambiental con packagings cada vez eh, menos grandes, que se acople mejor al, al tamaño de los juguetes para, para evitar pues, un, la huella de carbono.
0: ¿Es rentable para la industria este esfuerzo de adaptación y búsqueda de nuevos materiales? ¿Lo están pudiendo trasladar, por ejemplo, a precios?
1: Realmente es un, es un sobrecoste, eh, muy elevado, porque las empresas tienen que hacer cambios. Al final es un cambio holístico, es un cambio, eh, tanto en el ecodiseño, como en los propios procesos de producción, como en la logística. Es decir, afecta a toda la cadena de valor de, del sector del juguete. Pero es que no hay otra, no hay otra opción. En el momento en el que estamos, sí o sí las empresas tienen que, que acudir a, a esto. Eh, el único problema, el único inconveniente es que no hay una, no hay un camino único hay muchísimas alternativas, no hay un camino claro, eh, la regulación hay veces que va por un lado, la realidad de los proveedores va por la otra y no olvidemos que el sector del juguete es un sector conformado por microempresas, por pymes y, y microempresas y, y tienen dificultad para, para implementar este tipo de de acciones porque son acciones costosísimas, no pueden llevar a cabo investigaciones sobre nuevos materiales, mm. pues tienen que depender un poco de lo que ofrezcan los proveedores.
0: Mm. O es sea, el tema de los materiales, de los envases, como nos decía, del packaging. Reciclar para darle una segunda vida a los juguetes sería otra de las líneas clave en la que se puede implicar a fondo esta
1: industria, entiendo, ¿no? El reciclaje es una vía, pero quizá la vía más interesante para el sector de juguete juguetes es la reutilización, porque no olvidemos que los juguetes, y, y aquellos juguetes que ahora están tan desnostados como los juguetes de plástico, son juguetes pensados para pervivir durante muchísimo tiempo. Eh, lo único es que los niños crecen y, y los juguetes que para cuando están en un estadio evolutivo de uno o dos años, pues ya para cuando tienen cinco o seis, ya no sirven. Pero a, no les sirven a los niños con esas edades, pero sí que les sirven a los niños que se corresponden a la edad para que fue comprada juguete. Por lo tanto eh, la reutilización, más que el reciclaje, es interesantísimo en, en el sector del juguete. Nosotros, por ejemplo, desde la asociación estamos impulsando eh, una campaña de recogida de juguetes, la, la campaña de recogida de juguetes más grande a nivel nacional, que es Comparte y Recicla, y además se hace en verano, justamente para poder entregar los juguetes eh, ahora en Navidad. Y además se hace, lo hace un centro especial de empleo eh, en, en Castalla con personal discapacitado, que lo que hace es separar los juguetes que están en buen en uso para seguir reutilizando y los que no efectivamente se reciclan, pero estaríamos hablando de reciclar un 20% de los juguetes un 80 de los que se reutilizan.
0: Diría que la sostenibilidad ya es uno de los factores que más pesan en las decisiones de compra de las familias o todavía no?
1: No, la, la sostenibilidad es un factor que tienen en cuenta las empresas y, y los consumidores. Es verdad que las encuestas nos dicen que, que va creciendo la sensibilización. Eh, de hecho, según un estudio que realizó el Instituto Tecnológico del Juguete sobre Juguetes y Sostenibilidad, el 24% de las familias ya tienen en mente la sostenibilidad como uno de sus diez factores de compra y un 14% ya son consumidores de es decir, que sí que buscan pues que estén hechos con materiales, que tengan reducción de packaging, pero es cierto que el factor precio eh, sigue primando y, y es verdad que este tipo de juguetes tiene un, un, un coste superior.
0: Cuando hablamos de sostenibilidad y de SG se va más allá de la simple pata medioambiental. En este sentido desde primeros de mes ha entrado en vigor ese nuevo protocolo que regula la publicidad de los juguetes en España firmado por el Ministerio de Consumo, la entidad Autocontrol y ustedes, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, eh, lo que obliga es a que todas las campañas publicitarias del sector juguetero eh, adopten una serie de requisitos en favor de la igualdad. ¿Por qué se ha generado tanta polémica con este tema?
1: Bueno... Eh... Polémica ninguna. Quizás se haya puesto exceso de foco eh, en el tema de, de género cuando es un código destinado a regular, a autorregular la publicidad de, de juguetes en general y hay otros temas... Eh, igualmente importantes, ¿no? Pues como es la aparición de nuevos formatos, es un código que data de, de 1993 cuando solamente estaba la televisión y en la que han aparecido ahora muchísimos nuevos formatos que, que también tienen que ser contemplados. Y además que, que, bueno, el tema de género es uno de ellos, pero también se contempla la, la representación de la diversidad y la integración de la diversidad funcional, eh, de las etnias, y de la diversidad generacional, es decir, eh, los abuelos, por ejemplo, que son tan importantes eh, en la vida de los niños, porque tengan representación en la, en la publicidad y en la comunicación de, de juguetes. Por lo tanto, eh, una visión mucho más amplia eh, que la nota de prensa que, que envió el Ministerio, focalizada exclusivamente en el tema de género.
0: Maite Frances, directora de marketing de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Gracias, muy buenas
1: tardes. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes. Tardes de Radio y Economía.
2: Mercado Abierto
0: Venimos de hablar de sostenibilidad de la industria juguetera vamos ahora a lo concreto a buscar un caso práctico de lo que está haciendo en esta materia una compañía concreta como es Miniland saludamos a Victoria Orruño que es su directora de marketing ¿qué tal Victoria? muy buenas tardes
2: Buenas tardes.
0: Bueno, ustedes se centran en juguetes educativos, didácticos y pedagógicos. ¿Hasta qué punto la sostenibilidad forma parte de su concepción de un nuevo juguete?
2: Bueno, en, en nuestro caso concreto, al ser una marca especializada en juguete educativo y en puericultura, eh, en la que bueno, los niños tienen un papel central y, y nuestro objetivo es dirigirnos a, a ellos que van a ser los que construyan el mañana, la sostenibilidad es muy importante, ¿vale? Pero entendida desde todos los frentes, entendida desde la aproximación a los materiales cuando hacemos proyectos de innovación, eh, entendida como pues eh, todo el tema de las certificaciones, eh, por ejemplo, bueno, eh, pertenecemos a al programa FSC de madera certificada en muchos de nuestros productos de madera, eh, bioplásticos, eh, materiales de origen natural, etcétera. Y luego, por otra parte, también entendiendo pues la responsabilidad con, con la sociedad, con el entorno, el dar prioridad a los proveedores locales, el dar prioridad a proyectos pues, que reducen, por ejemplo, el tamaño de los packagings o la cantidad de, de plástico de los packagings para reducir un poco ese plástico de un solo uso. Y luego, por otro lado, por la, la parte de, de reutilización, porque también tenemos muchos productos al ser eh, un poco derivados del juguete educativo que, que están en coles están en, principalmente en escuelas de infantil porque nuestro core es seis años y que llegan, llevan 20 años en esas escuelas de, de infantil porque el, al final la, la calidad también far, forma parte un poco de, de la reutilización y, y de esa parte sostenible. ¿no?
0: Nos ha dado varias ideas de por dónde están trabajando ustedes de por dónde se está produciendo todo ese empuje hacia la sostenibilidad pero, ¿qué, ¿qué ejemplos nos puede dar ya de realidades de juguetes sostenibles a la venta a día de hoy ya en Minilán?
2: Pues, eh, bueno, tanto la gama de juguete educativo como la de puericultura tenemos colecciones ecofeli ¿vale? Si nos centramos en la parte de, de juguete propiamente dicho, pues tenemos, por ejemplo, colecciones de accesorios de madera certificada proveniente de bosques sostenibles. Tenemos también una colección de ropita para muñecas que está hecha 100% con materiales rec reciclados, ¿vale? Con or o algodón. Y, y tejidos reciclados que tiene bueno está auditado y tiene un, un impacto también menor en, en cuanto a generación de, de residuos impacto en el medio ambiente tenemos también productos de lo que se conoce como bioplástico vale que es un material que no procede del, del petróleo sino que procede de sustancias eh, pues de, de origen natural como pueden ser los desechos del maíz o del trigo y que en apariencia parece plástico, pero pero no lo es porque no procede del, del, del petróleo. O, por ejemplo, pues tenemos eh, bolas sensoriales para niños pequeñitos que están hechas en caucho natural. Eh, tenemos también ropita hecha en algodón orgánico. Eh, tenemos también juguetes que, que tienen fibra de abeto. Al final… Eh, a día de hoy la verdad que la colección Eco friendly de Minilan es bastante extensa.
0: Ese material que parece plástico, ¿hasta qué punto tiene la misma durabilidad y resistencia?
2: Sí, a nivel de propiedades es muy, es muy similar. Eh, en cuanto a resistencia, duración, incluso, bueno, al tacto, eh, es, es un material, bueno, se llama PLA, procede el ácido poliláctico y, y a nivel de fabricación, pues, eh, sigue un proceso un poco similar en cuanto a que hay moldes, eh, se le da forma, entonces es un, es un material que a nivel de, de calidad eso es muy similar.
0: Ustedes como compañía, ¿cuánto invierten para tratar de seguir dando pasos cada vez más? ...más contundentes en esta materia de sostenibilidad?
2: Pues ahora mismo no tengo el dato delante... ...pero eh, la parte de innovación... eh mi sí que le da mucha mucha importancia... ...desde la perspectiva de producto... ...incluso eh, el departamento de, de marketing y el de producto... ...estamos eh, unificados ¿no? bajo ese eh, paraguas de innovación... Y, y supone un porcentaje importante, lo que pasa es que en estos momentos no tengo el dato delante.
0: ¿Ese, ese compromiso con la sostenibilidad de una compañía como, como ustedes está, o es más bien una convicción propia o también la demanda de juguetes sostenibles es lo que está marcando un poco la pauta por parte de una sociedad y de unas familias que poco a poco, aunque sea lentamente, cada vez están más concienciadas?
2: Pues yo creo que es un mix, en parte. Bueno, en el caso de Miniland, como comentaba al principio, al nacer de juguete educativo sí que tenemos un compromiso con los niños, con la educación y con, con el mañana, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues está en nuestro ADN intentar desarrollar productos y desarrollar proyectos que tengan el mínimo impacto medioambiental posible. Pero, por otro lado, eh, sí que hay, empieza a haber cierta sensibilidad a los productos respetuosos con el medio ambiente. Esto en otros países europeos entró antes, pero en el caso de España eh, esa tendencia pues está empezando un poquito ahora. Solo que a día de hoy todavía hay mucha sensibilidad en el precio. Muchas veces pues hay familias que no están dispuestas a pagar más o mucho más por un juguete que sea más sostenible. Pero sí que hay un, una tendencia de otro tipo de familias o o públicos que, que sí que están abiertos a esta posibilidad.
0: Porque son mucho más caros, ¿no? Esa es una realidad. Toda esa investigación que se ha hecho, por ejemplo, para investigar nuevos materiales, etcétera, de momento no, no son del todo escalables.
2: Pues eh, va un poco en función de en función del producto eh, y en función del material, pero por lo general, pues un bioplástico, por ejemplo, pues va a ser siempre un poquito más caro que que un plástico convencional, también por bueno pues por el tema de que de que es un material que a día de hoy está más eh, está menos extendido y hay menos, menos proveedores que lo proporcionen.
0: Como compañía de juguetes educativos, didácticos y pedagógicos, tienen el poder también de enseñar valores con sus juguetes. ¿Qué están haciendo en esta parte, en la dimensión social del producto que venden, que al final son esos, juguetes?
2: Pues esto lo trabajamos bastante y, bueno, y además recientemente... Hemos sido reconocidos con bastantes premios, tanto nacionales como internacionales, sobre todo por nuestra colección de, de muñecos de Minilan, que tiene como objetivo pues promover la diversidad entre los niños, sea del tipo que sea. Entonces, hacemos muñecos que representan pues diferentes... Orígenes geográficos, también trabajamos la diversidad funcional, eh, nuestra colección de muñecos con síndrome de Down y con, con implantes cocleares ha sido premiada pues, tanto en España por la Asociación Fabricante de, de Juguetes como en Europa por la Asociación Europea de, de Juguetes. Y en relación con este tipo de productos que son bastante positivos para los niños porque ayudan a que se sientan reflejados en ellos y ayudan a, a normalizar situaciones que pues que son eh, son normales. no Cada niña es diferente y sobre todo en esas primeras etapas de la infancia donde están desarrollando la empatía, las habilidades sociales, la capacidad de relacionarse con otros niños… Eh, pues pensamos que esto es muy muy importante no pero es que además el, el año pasado empezamos a dar un pasito más allá y también organizamos encuentros eh, que hemos llamado jugando juntos en la que eh, los que Ponemos en, en, en común ¿no? a niños con capacidades diferentes para que jueguen eh, con nuestros muñecos y desarrollando actividades eh, pues lúdicas eh, con psicopedagogos, maestros y con asociaciones pues, pues afines a nuestros valores.
0: Sostenibilidad en la industria juguetera esta tarde, Mercado Abierto. Victoria Uruño, directora de marketing de Miniland. Gracias, muy buenas tardes.